0: Hallo zusammen, auch heute nehmen wir euch wieder mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Hallo Anna.
1: Hallo Sebastian.
0: Heute ist der 5. Dezember 2020.
1: Vor einem Jahr. Heute vor einem Jahr ging es durch die Presse eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die uns heute vorkommt wie aus einer ganz anderen Zeit. Thematisch ging es darum, dass viele Unternehmen offenbar Homeoffice erschweren. Die Studie zeigte auf, dass sehr viel mehr Menschen gerne im Homeoffice arbeiten würden, dass es aber die Arbeitgeber häufig verwehren, obwohl es technisch möglich wäre. Tja, und drei Monate später hat uns die Wirklichkeit, die Corona-Wirklichkeit eingeholt, nicht wahr? Sebastian?
0: Genau, so ist es gekommen und für viele, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ist das Homeoffice von heute auf morgen, kann man sagen, zur Lebensrealität geworden und nach allem, was man liest und mitbekommt, haben sich doch die meisten, die im Homeoffice arbeiten, auch relativ schnell mit der Situation abgefunden und es funktioniert und straft also auch ähm, die Zweifler, äh, lügen die, die das vor einem Jahr noch ganz anders gesehen haben. Vor zehn Jahren. Gestorben ist vor zehn Jahren am 5. Dezember 2010 Alan A. Armour. Alan A. Armour war ein US-amerikanischer Fernsehproduzent und unter anderem zeichnete er verantwortlich für die Serie Auf der Flucht insgesamt immerhin 90 Folgen. Auf der Flucht, Anna, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, die Serie selbst kenne ich ehrlicherweise nicht mehr, aber ich kenne das Remake, den Kinofilm aus dem Jahr 93 mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Den fand ich damals sehr spannend und ziemlich gut, muss ich zugeben. Aber zu Arma kann ich noch ergänzen, dass er tatsächlich nicht nur Produzent war, sondern auch das Produzieren gelehrt hat an der California State University und da auch nach seinem Ausscheiden noch als Lehrender tätig war. Und auch mehrere Lehrbücher über die Themen Film und Fernsehregie geschrieben hat. Vor 25 Jahren,
0: Vor 25 Jahren, am 5. Dezember 1995, war der Song Gangster's Paradise von Coolio die Nummer 1 in den deutschen Singlecharts. Ich erinnere mich noch ganz gut dran, auch an die Melodie, Anna.
1: Ja, natürlich. Den habe ich auch noch im Kopf, obwohl das ja nicht so ganz meine Musik war.
0: Was hast du sonst gehört damals in den 90ern, Anna? Ne?
1: Also Mitte der 90er wird äh, sicherlich ein Nirvana-Album bei mir rauf und runter gelaufen sein, denke ich.
0: Mhm. Obwohl Nirvana ja schon vier, fünf Jahre früher am Start war. Ich kann mich die erste das erste Album von Nirvana erschien. Bin mir nicht ganz sicher 90 oder 91, aber was ich noch ganz genau weiß ist, dass ich damals im Plattengeschäft die Schaltplatte vorbestellen musste und hatte dann sechs Wochen Wartezeit, weil das Album permanent ausverkauft war. Und das war schon ein kleiner Schatz, wenn man das dann endlich in den Händen halten konnte. Vor 50 Jahren
1: Heute vor 50 Jahren ist Tim Hetherington geboren, ein britischer Fotojournalist, Kriegsberichterstatter und Dokumentarfilmer, der leider viel zu früh verstorben ist. Er hat mit seinen Arbeiten immer wieder auf die Folgen von Krieg und Armut hingewiesen. Unter anderem hat er zum Beispiel amerikanische Soldaten während ihres Einsatzes im Irakkrieg begleitet oder auch Bilder vom Tsunami 2004 in Südostasien gemacht. Er war aber nicht nur Fotograf, sondern auch Filmproduzent und Kameramann. Richtig, Sebastian?
0: Ja, bekannt geworden ist an einem breiten Publikum äh, im Jahr 2010. Da erschien dann sein Dokumentarfilm, den er zusammen mit Sebastian Younger produziert hat, als sie eben in Afghanistan Embedded waren. Und äh, der Film ist äh, als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden und erhielt ein Jahr später auch eine Oscar-Nominierung. Ja und im April 2011 ähm, ist dann Tim Hetherington auch ähm, tatsächlich schon gestorben, wie du sagst, viel zu früh. Er hat äh, vom arabischen Frühling berichtet in äh, Libyen und ist zusammen mit dem US-amerikanischen Fotojournalisten Chris Hondros von einem Granatgeschoss getötet worden.
1: In Ausübung seines Berufes, ne? darf man nie vergessen, wie viele Menschen da tagtäglich in der Welt unterwegs sind, um uns äh, auf dem Laufenden zu halten, mit den aktuellen Nachrichten zu versorgen und einige von ihnen eben, wie wir sehen, riskieren dabei durchaus ihr Leben. Vor 75 Jahren Mythos Bermuda-Dreieck. Zwischen Südflorida, Puerto Rico und den Bermuda-Inseln liegt das sogenannte Bermuda-Dreieck, von dem ihr sicher schon gehört habt. Flugzeuge und Schiffe mit mehreren tausend Passagieren sollen dort bisher spurlos verschwunden sein. Nie hat man sie wiedergefunden. Ja, und der Mythos dieses Bermuda-Dreiecks beginnt am 5. Dezember 1945.
0: Und zwar mit dem Flug 19 der US-Marine. An diesem Nachmittag wird ein Funkspruch des Bomberpiloten Charles Taylor aufgefangen. Er, er gibt durch, meine Kompasse sind beide gestört und ich versuche Fort Lauderdale zu finden. Ich bin über einer Inselkette. Ich bin mir sicher, dass ich über den Florida Keys bin, aber ich weiß nicht, wie weit im Süden. Ja, als Fluglehrer leitet Taylor den Navigationsflug seiner Schüler auf offenem Meer in der Nähe der Bahamas in einem Verband von fünf Torpedobombern. Seine Kompasse sind aber gar nicht gestört. Kurz nach 19 Uhr bricht dann der Funkkontakt ab. Vermutlich stürzen die Kampfbomber mit leeren Tanks ins Meer. Obwohl dann ganze Flugzeuggeschwader und mehr als ein Dutzend Schiffe tagelang suchen, finden sie nichts. Der Rest sind Geschichte und Gerüchte. Vor 100 Jahren
1: Am 5. Dezember 1920 geboren ist Heinrich Hein Bolo, einer der erfolgreichsten deutschen Jockeys und Trainer im deutschen Galoppsport. In seiner aktiven Zeit von 1936 bis 1963 als Jockey hat er sage und schreibe 1033 Siege davongetragen. Und in seiner aktiven Zeit als Trainer, die von 63 bis 88 dauerte, nochmal 1661 Siege. Das ist schon spektakulär, nicht wahr?
0: Ja, spektakulär wäre auch gewesen, wenn er das hundertste Lebensjahr vollendet hätte. Das blieb ihm aber verwehrt, denn er ist dann Mitte April diesen Jahres, 2020, im Alter von 99 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag. Und dieser Tag ist übrigens auch...
1: Der Internationale Tag des Ehrenamts. Von daher viele Grüße und herzlichen Dank an alle, die ehrenamtlich tätig sind von unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Auch von meiner Seite. Und ansonsten schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt
1: Vor Jahr und Tag. Der Podcast Vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion Tonbild Schau. Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel, GbR. Mit uns... Können Sie sich hören und sehen lassen.